0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da
1: quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bem. E contigo? Tudo bem também. Hoje foi um dia bom comer pastel. Eu comi risoto que eu fiz, eu gosto muito. Muito bom. Foi, foi muito bom.
0: Pra vocês verem que a felicidade mora na barriga de quem vê. Uh, se não me engano é esse o ditado. A, 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 uma
1: das grandes alegrias que a gente ainda consegue manter na quarentena é a comida. É verdade. É uma das poucas coisas que a gente pode fazer uhum. igual a gente fazia antes, assim. Só não dá pra ir em restaurante, mas, mas dá pra cozinhada para pra pedir comida. É, é aí, a alegria tá aí. <risos> um, é uma das grandes fontes de alegria.
0: Uhum. Que a,
1: a gente tem que se apegar no que tem, né? É isso aí. Uh, mas... Mas tu tinha uma caquita. Eu tenho uma caquita. Então, Renata. Eu, eu te contei um pouco essa caquita já no... no que a gente uhum. terminou as mesas, as nossas mesas, no, no sábado, e a Renata, e a gente tava, tipo, tu não vai acreditar na merda <risos> que meus jogadores fizeram. E aí a outra tava, ah, tu que não vai acreditar na merda que os meus jogadores fizeram. É. Mas como a merda dos jogadores da Renata é spoiler, uh, e a minha não, uh, <risos> a gente vai contar a minha. Uh, então, a gente tava jogando, Uh, chamado de Cutulo É uma aventura do, do rastro, inclusive. Que ele é tipo um negócio em Londres. E eles estão procurando um livro misterioso. E papapá. Pá, pá. E aí, vamos lá. Tem um cara, esse cara. Ele é o cara que tem o livro. E ele, ele é um cara qualquer. Ele é um cara do... Uh, East End, lá de Londres. Bem uh, comum, assim. E tem muita gente. E muita gente muito fodida em termos de recursos e... De... Poderes chulululísticos. Poderes chulululísticos e... Ou força brutal também, tem tipo um gangster que tá uhum. o uh, que atrás do negócio. Que estão atrás do tal do livro. Porque o livro vale dinheiro, sabe? Tá aquele burburinho na rua de que alguém tem tal livro, raro pra caralho. Então meio que tem várias pessoas atrás. E tá esse rumor de que esse livro ressurgiu e vai ter um leilão, tá? A aventura presume que tu vai esperar o leilão. E, tu, e o que os personagens podem fazer é ir ao leilão. Os meus jogadores, eu tá tô vendo que eles não queriam ir no leilão. Eles queriam conseguir o livro antes. Aí eu falei pra eles, ok, só que assim. Uh, primeiro eles queriam, tipo, seguir o cara e roubar o livro. Aí eu expliquei pra eles que, tipo assim, se fosse uma questão de seguir e matar aquele cara e pegar o livro, tem gente muito mais perigosa que vocês que já teria feito. Uhum. Tá? Então, se esse cara tá vivo, não morreu ainda e ele ainda tem o livro, é porque ele escondeu o livro em algum lugar muito bem escondido que ele não... E ele não tá indo lá. Sabe? Porque, porque ele sabe que ele tá sendo seguido, ele não tá indo até, tipo, ah, vou aqui ver se o livro tá guardado. Não, ele guardou o livro lá, depois ele botou o burburinho de que ele tinha o livro pra vender e desde então ele não volta lá. Ele vai voltar só, sabe? Quando ele vendeu o livro. Aí ele estavam. Tá, tá, mas a gente quer procurar o livro. Eu, tipo, então, é um livro na cidade de Londres? Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar enterrado num parque, dentro de uma caixa, uhum. ele pode estar no meio de uma biblioteca, ele pode estar num cofre de banco, ele pode estar em qualquer lugar, sabe? Não tem como. O livro até fala, tipo assim, ah, talvez os seus jogadores tenham alguma ideia, mas, assim, é muito difícil achar um livro numa cidade, mesmo em 1920 e poucos, Londres, é uma cidade relativamente grande para te achar um único livro, sabe? Aí eles estavam, tá. Mas a gente vai tentar, então, convencer o cara a nos vender o livro. Aí eles foram lá e eles... Foram conversar com o cara e eles estavam, tipo, fazendo proposta, prometendo mundos e fundos pro cara. Porque o personagem de Felipe é rico. E eu tava, e eu tava tipo, o cara tava dizendo, não, não. Eles não estavam me entendendo, aí eu parei de novo a mesa. Eu disse, então, gente. É o seguinte, ele prometeu pro monte de gente que tá disposta a matar ele por esse livro que vai ter um leilão. Se ele cancelar o leilão, ele é um cara morto. Porque ele vai trair claro. umas pessoas muito fodidas. Ele não vai só cancelar o leilão, não importa o quanto vocês ofereçam de dinheiro pra ele. Porque ele não se importa. Tipo, sabe? Ele tá com, tá com medo pela própria vida. Aí, tu acha o quê? Que os jogadores sensatos vão fazer o quê? Vão dizer, ok, pois bem, senhor, de desça da carroça onde você está, porque ele estava dentro da carroça com eles.
0: <risos> claro que não
1: eles estavam tipo, eles começaram a conversar até a ameaçar o cara. E eu disse: "Ah, o cara vai se
0: jogar da carroça? Da carruagem, né? Ele vai simplesmente se jogar para fora, tipo, sabe? Até porque ao contrário de um carro nos tempos modernos, uma carroça vai bem mais devagar, então se jogar dela é mais negócio." Isso. Mas aí eles conseguiram segurar o cara dentro.
1: E aí eles mandaram o cocheiro deles e até a... para fora da cidade. E eu: "OK, vocês sabem que vocês estão cometendo um crime, certo?" Certo. Aí eu, aí eu sou uma narradora muito benevolente. Uh, e eu deixei eles rolarem. Um, eu falei pra eles rolarem um teste de sorte pra ver se alguém ia conseguir seguir eles ou não. Porque eles não eram as únicas pessoas seguindo aquele cara, né? Como eu tinha deixado muito claro antes. Muita uhum. gente tá de olho nesse cara. Aí eles passaram o um teste de sorte, então, ok. Ninguém seguiu eles até onde eles foram. Aí eles estavam ameaçando o cara e eu, tá. Vocês estão blefando que vocês vão matar ele ou vocês estão realmente. Pensando em matar ele. Porque se vocês vão realmente matar ele... Eu não vou pedir pra vocês rolarem... Pra convencer ele disso. Tá? Ele vai acreditar em vocês. Mas vocês vão rolar sanidade. Porque vocês são pessoas comuns... Que estão dispostas a matar outro ser humano... Sabe? A sangue frio. Eu
0: acho que existem situações... Que todo mundo tá sabendo muito bem... Em que isso tem... Não precisa rolar sanidade, mas continua. Oi?
1: Enfim. Aí eles Só que daí o... o Rafa se deu conta que a personagem dele é médica. E esse cara, tipo, tem um, feiti... um feitiço lá que fizeram contra ele. E ele tá uh, com o pulmão todo fodido. ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que não tem muito tempo de vida. Uh, é... é como se ele tivesse sobrevivido a um ataque de gás. Ele ficou com o pulmão debilitado. E aí... E, e eles... eles ficaram sabendo disso e tal. Foi inclusive assim que eles acharam ele. Eles ficaram uh, andando por todos os hospitais de Londres. Eu falei que eles queriam... Tá, a gente vai... Uh ficar circulando pelos hospitais de Londres pra tentar achar esse cara aí eu disse, tá um, vocês vão gastar dinheiro vocês, vocês provavelmente vão perder credit rating no final dessa sessão, porque vocês vão gastar uma fortuna pra ficar, sabe, andando de carroço o dia inteiro em Londres uhum. pra conseguir fazer isso dois, rola um teste sólido de sorte aí, pra ver porque tipo, né, é difícil mas o Rafa, toda vez que ele quer fazer merda no qualco tudo, ele tira cinco no dado perfeito, É isso, isso aí é a entidade da Caquita Uhum. aí tudo bem, eles conseguiram achar o cara. Tarará. E aí ele disse: Ah, aí ele disse: Ah, não, então eu, eu vou mentir pra ele que eu sei a cura. Eu disse, ah, aí tu pega eles, tu consegui convencer ele, sabe? Aí ele rolou outro teste difícil de medicina pra tentar convencer esse cara de que a médica lá, a doutora Jack, sabia como curar ele. Aí eles pegaram o cara, entendeu? Que dinheiro qualquer um dos outros podia oferecer. Mas todos os médicos disseram pra ele que ele ia morrer. E ela tava dizendo pra ele que não, que ele não precisava morrer. Que nos Estados Unidos eles tinham tratamentos milagrosos e papapá. Uhum. Aí, aí eu disse, ah, ok. Aí eles fizeram um acordo. Perfeito. Aí eles fizeram um acordo pra conseguir o livro. Eles têm várias coisas lá pra fazer. Eles voltaram a largar o cara como se o cara não tivesse dito nada pra eles. fingiram que tudo isso. Aí eu achei, tipo... Deu a caquita, né? Viram pros outros dois jogadores que tinham ficado lá. Que que vocês vão fazer? Aí... O Lucas olha pra mim e diz... Eu quero achar a, a Condessa. Tem uma Condessa claramente envolvida com magia. Ela tinha ameaçado o personagem do Felipe antes. E tinha, tipo... Eles tinham sacado que ela tinha algumas, alguma criatura bizarra que ela consegue controlar. Que fica nos esgotos. Eles tinham se cagado de medo. Ninguém abriu a tampa do esgoto pra ver o que tinha lá embaixo. <risos> eles, eles só, tipo... Ah, tá. O esgoto tá fechado? Tá fechado. E aí, a partir de então, eles ficaram cuidando tampas de bueiro. Aí ele eu disse... Mas... Muito bem, vamos falar com a senhora Dona Condessa. Aí, Renata, o que, que eu faço? Dois jogadores conseguiram a porcaria do livro, e o outro jogador quer falar com uma terceira pessoa que também está interessada no livro, e que estava seguindo o, o, o senhor uh, proprietário do livro, e viu que o cara entrou numa carroça com os outros dois caras que estavam andando com essa pessoa, que foi procurar ela, sabe, porque eles foram uhum. vistos... O que, 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 que ela vai fazer? Ela vai fazer uma proposta. E o que, que o personagem do Lucas quer? Ele quer conhecimento chulululístico. Mas ela tava tipo... Eu quero o livro. Me dá o livro e tu vai ter todo o conhecimento chulululístico, entendeu? Aham. É praticamente me dá o livro e eu te transformo num cultista maluco. É o que tu quer, não é? E aí ele prontamente... Ela, ela queria saber, sabe ah, descobre se eles sabem quando tá o livro, descobre o que eles descobriram, né, o que, que eles ficaram sabendo sobre o livro, prontamente e aí corta a cena pro Rick e, <risos> e aí eu tive, que, eu tive que mudar a ideia do, do Rick pro personagem dele, porque ele queria ir falar tinha uma baronesa lá, que eles descobriram que em algum momento a baronesa teve esse livro, tá ela é um dos jeitos de tu chegar em quem é que é o proprietário atual do livro só que eles já descobriram que era o proprietário atual do livro. E, por alguma razão, eles ficaram muito fixados na baronesa. Uhum. Eles tá, estão, uma sessão e meia, querendo tomar um chá com essa mulher. Aí, a primeira vez, eles desistiram porque era, sei lá, oito da noite. Eu disse, vocês vão visitar uma velha da monarquia britânica às 8 da noite? É sério isso? É. Aí eles, aí eles pensaram melhor... E resolveram deixar pra ir no outro dia no chá. Realmente. E aí aconteceu mil coisas... Eles não foram... Mas eles estavam ainda com a ideia... De que eles tinham que ir lá falar com essa velha. Aí eu... Aí eu tipo, Rick, então... eu te dizer o seguinte... Tu vai lá... Mas é só uma velha que vai tomar chá contigo... E te dizer o que tu já sabe. Se tu quer muito tomar o um chá com a velha... Fica à vontade. Mas se tu me permitir, eu te levo... Eu, eu quero te empurrar por um outro lado para achar um negócio que vocês não sabem ainda. Aí ele, não, de boa. Aí eu mandei um cara lá chamar ele, ele conseguiu invadir os... Uh, eles só cometem crimes. Ele invadiu propriedade privada e tal. Não, não, não. Isso não é crime. Em 1930, é. <risos> uh, aí, enfim. Eles estavam... Ele invadiu o cara, descobriu lá. Só que daí ele descobriu que esse cara tá disposto a completar o ritual, os rituais da morte do... de assassinato do Jack the Ripper, porque a história é baseada no Jack the Ripper, eu não tinha falado isso ainda, uh, e que isso fecha um portal fudido em Londres. E aí ele, ele ficou nessa de tipo, hum, talvez eu tenha que ajudar esse cara. E basicamente eles todos voltaram pro hotel, cada um com ideias e intenções diferentes. <risos> e eu, peguei, eu, 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 eu nem falei nada, eu disse, não, boa sorte, eu sentei na minha cadeira aqui, peguei minha tô tomando uma taça de vinho, e eu me senti muito uma super vilã, assim, vamos ver no que vai dar, tá? que uhum. na próxima sessão vai ser complexo onde essa história vai dar porque eles tão, e eles estão com uns planos muito mirabolantes sabe, que eu não sei de onde eles tiraram que os dados deles vão fazer dar certo mas <risos> vai ser bom eu já falei pra eles que a gente pode acabar essa história em 5 minutos ou em meia hora na próxima sessão, eu não faço ideia porque sei lá que merda que eles vão
0: fazer claro, eu gostei da Paula super vilã no final da, da sessão acariciando um gato imaginário exatamente, foi muito divertido porque
1: assim, em geral eu não gosto de, de, de quebrar o grupo e tal, mas uh, às vezes é uma história interessante, e ainda mais ali que eles meio que estão com a ideia de trocar esses personagens, sabe então uhum. vai
0: dar bom, vai ser legal é isso aí então, né, eu quero ver onde vão dar essas caquitas, espero que dê tudo errado pra que vire mais uma caquita de começo do episódio pra eu saber o que, que tá acontecendo nessa mesa. Né? É. Enfim, hoje a gente tá aqui pra falar de caquitas da vida real. É,
1: e não é caquitas de assalto, como já foi esses tempos. Não, elas são RPGísticas, mas são da vida real. É. Porque, e, e assim, a ideia que a gente teve de fazer esse programa, ela vem de duas coisas. Um do papo que a gente teve lá no Noper, que a gente comentou um pouco sobre isso, sobre ler livros de RPG e tal. E outro que eu vejo, às vezes, as pessoas ficando, tipo, ah, eu tenho uma pergunta idiota aqui sobre esse sistema. Eu não entendi uma coisa aqui como se fosse, sabe, algo que não acontece com
0: ninguém. E, gente, ninguém entende livro de RPG. É, e nem quem tá escrevendo. Mas isso aí é uma coisa que acho que o eu... O nosso antecedente de professora nos ajuda aqui, que a gente não acha nenhuma pergunta idiota, porque se existe a dúvida, ela deve ser sanada. Então, em primeiro lugar, eu diria... Sim. Não se sintam culpados de ter uma dúvida de dizer que não entenderam alguma coisa de um sistema. Joga na internet, pergunta aí, pergunta num grupo. Esses tempos eu tava vendo um maluco querendo combar umas duas magias diferentes no D&D que ele não podia usar no mesmo turno. Combo é impossível, porque pela regra não dá, mas ele leu errado e ele tava entendendo um troço totalmente fora da casinha. Tipo, sim ele tinha, ele tinha entendido. Sabe aquela magia... É... Em inglês, eu acho que é Sino dos Mortos. Alguma coisa assim. A ah, toda the Dead. Ela é uma magia uh -huh. de clérigo que entrou depois. E... Eu gostei que tu disse
1: em inglês e aí tu falou a tradução. Mas enfim, né, Renata? Continue, continue.
0: <risos> enfim. É porque eu não lembro... Eu não entendi o que tu não, falou. Não, não, é só... Tu disse... Ah, e eu não lembro como ela é em inglês e aí ah, tu diz, eu acho entendi. que é Sino dos Nossa, Mortos. não, em português. Olha, ah, Enfim, cuidado com a burra. Mas... Basicamente a magia ela dá, se não me engano, é um D8 de dano, mas se o cara já levou dano antes, ela dá um D12. E o que esse cara tinha entendido é que pra cada ponto de dano que o cara levou, ela dá um D12. Então, se o ca... Imagina uma. Gente, é truque. É magia nível zero é quem? Entre... Imagina. Uma McEntrick, se o cara levou 30 de dano, tu dá 30 de 12 de dano com a magia que nem slot gasta, entendeu? O cara tava totalmente fora da casinha. Eu li aquilo sim. assim, eu fiquei, nossa, nossa. Mas ó, a, a dúvida é justa. A dúvida é justa? No, claro no caso sim. ele não tinha dúvida, ele tava dizendo, olha que combo foda que eu achei, eu tava só tipo, filho, não. Mas... Não achou.
1: Mas, enfim, a, todo mundo... E assim, é como eu falei, sistema de RPG é um negócio que é difícil de estar claro. Até porque, e não é só, tipo, sei lá, demérito dos livros. É difícil demais de explicar em, em texto, assim... Uhum. Uh, sem ter... Sem tar, tipo, dar instrução é um negócio difícil. Dar instrução por texto, sem tu estar olhando a pessoa... Que, de um negócio que todo mundo vai entender, sem tu poder dar exemplo e modelo olhando e, sabe, interagindo, é muito difícil. É mu eu acho que ninguém vai conseguir 100%, sabe? É. Porque não é só uma questão de tu conseguir explicar bem. É tu conseguir explicar bem pra cada pessoa que vai ler aquele livro. Porque a gente entende as coisas diferentes. A gente tem referências diferentes pra entender as coisas. Então, o jeito que funciona explicar pra mim não funciona explicar pra Renata. E é muito complicado, uh, sabe, explicar de uhum. forma clara. Então, perguntem. E aí, pra... Mostrar que todo mundo tem que perguntar e todo mundo faz... Uh, Entende errado e erros. faz merda depois. Isso, a gente vai contar pra vocês agora aqui os nossos desentendimentos arrependísticos
0: com, com o livro. Isso, no caso. exatamente. Então, pra começar o bingo do Caquitas, eu vou falar de Sétimo Mar. Não fui eu. <risos> Ai... E basicamente... Mas eu, eu acho que Sétimo Mar é um exemplo clássico é. de
1: um livro que ninguém entende. Exato. Eu amo Sétimo Mar, eu entendi ele lendo o livro, mas a verdade é que ninguém entende ele lendo o livro.
0: É, e assim, ele tá escrito de uma forma complicada, ele traz termos pra ti, ponto heróico, ponto de perigo, ponto de não sei o que, que ele fala desses termos antes dele explicar o que, que é o termo, na, sabe, na ordem do livro. Então tu tá lendo e tipo, ah, porque é o ponto... E tu tá tipo, que ponto é esse? Eu vou tirar da um, quantos eu tenho? Como é que eu gasto? Como é que eu ganho? Como... Sabe? Então da onde veio é... isso aí, meu né, Como É Não. que do cu. Eu... Senhor, senhor John Wick. <risos> é, né? que que, da onde o senhor tirou Exato. isso? <risos> é, então, uma das coisas que eu tive bastante dificuldade de entender no Sétimo Mar foi a lógica das cenas. Porque eu tava acostumada a narrar jogos que eram muito mais fechados em que a cena é muito mais minha como narradora do que de qualquer outra pessoa. E isso acabou me dando a impressão de que eu tinha que ter a responsabilidade de criar todas as oportunidades da cena. No caso, eu achei que se tava rolando uma perseguição, eu tinha que criar quais vão ser os obstáculos que estão ali, que as pessoas podem usar pra despistar os seus perseguidores. Sabe? Então eu achei que eu que tinha que colocar... O carrinho dos repolhos do Avatar lá no meio. Ou eu que tinha que colocar uma lajota solta no chão que eles podiam mexer... True story. Ela colocou o
1: carrinho dos repolhos a primeira vez que ela narrou. Você, tipo, Mario. Eu já coloquei não o é carrinho dos
0: repolhos em... Eu coloquei em God Save the Queen esses tempos também. <risos> eu adoro... O... o cara dos repolhos é um ícone. Mas, enfim. Então, foi uma coisa que o sistema não tinha deixado claro pra mim quando eu li ele e eu acabei narrando uma cena mega truncada que não deu certo, porque eu tentei meio que criar todas as possibilidades e tipo, ah, se tu quiser fazer tal coisa, tu pode fazer assim, se tu quiser fazer não sei o que, tu faz desse outro jeito ou então, e não é assim que o sétimo mar funciona, e aí só deu muito errado <risos>
1: Sim, eu, eu acho que pra mim a dificuldade maior nem foi essa, a minha dificuldade maior foi de ver onde estavam os limites do Sétimo Mar e o, e o que não importa pro Sétimo Mar, o que não é uma cena, uhum. porque, uh, por exemplo, ah, eu preciso abrir uma porta aqui, não tem ninguém, não tem nada, não tem nenhum risco além de uma porta trancada, tu abre a porta. Não existe, isso não é uma dificuldade no Sétimo Mar, entendeu? Essas, não, não, não existe uh, mini coisinhas, mini cenas, sabe? Mini rolagens. Ou ela é uma cena grande com coisas em risco, ou ela não existe como cena. Ou, é. sabe, não existe cena de passagem, sabe? Ah, a gente não vai ficar aqui pra ver o... sei lá, é o quê sabe, e, e tem coisa, certas coisas que não funcionam no, no Sétimo Mar, ou que tu tem que, pra elas funcionarem no Sétimo Mar, tu tem que colocar elas dentro da lógica do Sétimo Mar uh, sabe Essa, a, a questão que a gente tá muito acostumada e faz muito parte de jogar RPG de uh, interação uh, de tu reagir a alguém, sabe ah, eu vou conversar com essa pessoa e eu vou fazer alguma coisa... Não funciona, o Sétimo Mar não funciona de forma reativa. E até eu entender isso e ver que certos tipos de obstáculos e cenas não funcionam no Sétimo Mar, eu quebrei um pouco a cabeça, assim. Uhum. Porque, sabe, tentar fazer coisas
0: que, tipo, desse jeito tu não vai conseguir fazer. Abrir uma porta... Sabe? É, o único jeito que a porta se torna uma cena... É se tu disser que no momento que tu girar a maçaneta... A sala começa a se encher de areia... E entram três, é, três ou, ou grupos guardas. de guardas... que Porque tu dis dispara um alarme... E aí chega um vilão que tá não sei aonde... E dentro dessa sala... Uh, tu, o chão vai começar a cair se abrir, tu vai cair no negócio de espinhos e do outro lado da porta tem, sei lá um, uma carta muito importante que é o que tu tá procurando aí sim tu vai rolar uma cena
1: não, e quer um exemplo, a primeira vez que eu narrei Setimar lembra que vocês fizeram, que tu fez uma mini cena indo atrás da tua filha, tentando achar informações uhum. sobre ela? E ela não rodou, porque a gente ficou fazendo ela mini coisinhas, ai ah, eu falei com uma pessoa aqui, eu falar com uma pessoa aqui, e a gente não sabia como fazer, porque tu não tem rolagem pra fazer. Sim, exatamente. Ai, ah, eu quero conversar com essa pessoa, como é que faz essa cena no Sétimo Mar? Ela, ela vai ser uma grande cena, em que a personagem da Renata vai ir em vários lugares, atrás... Uhum. Sim. Da filha dela. E ela vai ter va e ela tem algumas oportunidades e alguns obstáculos nesse lugar. E ela vai ser uma grande cena
0: dramática. Eu lembro que eu fiquei meio que esperando pra ter uma oportunidade. Pra entrar numa casa e investigar uns negócios dentro da casa que eu queria olhar. E no fim eu não olhei, porque tinha guardas e tinha não sei o quê. Só que se a gente tivesse rolado uma cena, eu tinha usado um dos meus, uma das minhas apostas pra... Não, eu distrair esse guarda assim. Aquele guarda fazendo não sei o quê e, sabe... E... Exato.
1: Porque a gente tá acostumado a, dar, a, a não pensar nisso como uma grande cena. Pensar isso como, tipo... Rolagens pontuais, né? E não existem rolagens pontuais no Sétima Mara. Então, isso não funciona. Ou, se for ter uma a ideia de rolagem pontual, ou ela é uma rolagem que não precisa. Ou ela tem que estar dentro de uma grande cena. E aí, eu acho que esse tipo de coisa trava uhum. até tu pegar... A gente jogou a Sétima Mara totalmente errado. Aí a gente jogou Sétimo Mar meio errado. A
0: gente Mar jogou duas mesas Sétimo Mar totalmente errado. Depois a gente jogou... Não, a
1: segunda mesa foi meio errado. A gente tinha pego mais ou menos a lógica de alguma <risos> coisa da dessa... cena. Porque a primeira vez a gente tava totalmente errado. A gente não tinha ideia de como é que tava rolando. Sim. Depois a gente errou algumas coisas que tava faltando. Na verdade, a gente acertou algumas coisas, mas faltou, faltaram outras, assim. Na questão de vilões e obstáculos e tal. E aí depois a gente começou... aí eu, Depois eu comecei a narrar e aí a gente acertou. Mas ainda assim ela ainda foi com algumas coisas erradas por um bom tempo até encaixar sim. até tu te dar conta de como tu faz porque pra mim, a... o que fez a diferença foi descobrir como é que eu faço isso pra rodar nesse sistema, porque não é
0: do jeito que tu faz rodar em todos os outros sistemas né? Uhum, sim e tu teve uma outra confusão no sétimo mar que foi com os pontos de perigo, né? Com um dos usos dele. É, porque assim, e é um problema que eu vou citar
1: aqui no Sétimo Mar, mas todos os sistemas de RPG que eu li na minha vida são culpados disso. Que é tipo assim, tu pega uma palavra, tu muda o significado dela, e tu presume que todo mundo vai entender. E no caso do Sétimo Mar aqui, ele muda o significado dela, mas aí ela tem dois usos diferentes e fica confuso. Por quê? tu pode usar os teus pontos de perigo para adicionar como, como narradora, né, dois dados numa rolagem que seria uma rolagem de vilão, é a única situação em que a narradora rola dados uh, ou adicionar cinco apostas num risco, e eu fiquei assim mas eu vou adicionar cinco apostas pro meu vilão, aí e, eu, e na hora, tipo, eu tava lendo mil coisas e pegando mais, uma, mil informações e eu só não dei bola meses, de anos depois, eu abro meu caderninho e eu vejo isso anotado, que eu tinha esquecido que eu podia fazer isso. E aí caiu a ficha. Não é no vilão, é no risco, porque quando eu coloco as consequências, eu coloco ah, isso aqui é um risco nível 5, o negócio vai desabar, é um risco nível 5, tu vai tomar 5 de dano no final do turno se tu não fizer algo para lidar com o teto que está desabando. Como narradora, eu posso, no meio da cena, gastar um ponto de perigo meu pra transformar esses 5 em 10. Sabe? Porque é, é, é um jeito de botar surpresa no meio da cena. Porque o jogador tá preparadinho lá, ele já contou, sabe? Tá ali nas economias de aposta dele. tem uh -huh. <risos> gastar um aqui. E aí, de repente, tu, tipo, haha! São 10. Boa sorte. Sim. Sabe? É, é, e é uma coisa muito importante pra fazer a cena rodar e ela ser surpreendente e ela dificuldade pro jogador, né? É, 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 e eu não tinha me dado conta, assim. Eu só Sim. De,
0: Ignorei. É. Isso de... da gente não se dar conta das palavras e tal, aconteceu com a gente no Dungeon World também, quando a gente começou a ler ele, que foi os tais dos holds, que eu nem sei como é que ficou traduzido, na verdade. É. O pessoal tava falando segurar aquele dia no... É. No... Mas eu não tenho certeza. Mas assim, tem várias habilidades de várias classes diferentes que tu ganha estes pontos, só que é, é que eles chamam de holds, só que não fica necessariamente claro, dependendo da habilidade, quantos tu pode ter ao todo, quantos tu consegue ganhar, como é que gasta é, esses esses holds eles têm não, is, é, inspiração, sabe? Eles saem depois. E então, e aí o que, que diz na ficha?
1: Ah, quando rolar 10 ou mais, segure 3 seguro o quê, meu amigo? Que, que, <risos> o que eu estou segurando? É literalmente como é que tá, tipo...
0: Hold three. E aí eu tô, tipo... Três o quê? E pra quê? <risos> e como? É três pra colocar na minha rolagem? É três pra... pra eu coloco um em cada? É três pra quê? O que, que eu faço com esse três? E aí depois...
1: Quando tu, tu lê o livro coisa, aí tu entende que tu segura três, são três pontos que tu tem e que tu pode usar pra fazer coisas específicas que a tua ficha diz.
0: Mas sabe, eu fiquei muito tipo, que raios é isso que tá acontecendo? Tô segurando o é. quê? Não tô segurando nada, tô segurando a <risos> minha ficha. <risos> Ai, sim. Mas essa dos rolos host... e a gente olhava, e a gente procurou, e a gente olhava várias fichas diferentes, e a gente só achava a mesma coisa, a gente tava nessa ficha também diz, você não sei o que que é.
1: <risos> Outra coisa que pra mim, falando em semântica Porque assim, eu, a primeira coisa que eu joguei foi D&D E a primeira classe que eu joguei foi de Ladino E aí, eu, coitado do Fred, eu enlouqueci ele, mas por quê? Porque eu quero entender as coisas E eu vou entendendo a lógica do, do, do sistema E aí, ah, coisas que saem da lógica, eu quero, eu quero entender por quê então, não gente não me dizer, ah, não, isso não dá pra fazer. Eu quero saber por que que não dá pra fazer. Eu lembro de Azucrinade, tipo, uh, nível 1, eu tá atacando um bichinho idiota numa dungeon, e aí ele saiu, e eu não dei ataque de oportunidade. E eu não sabia que ele, podia dar, que ele podia, tipo, ter disengage como bonus action, por exemplo. Então, pra mim, eu tava, tipo, tá, mas como assim? Tipo, eu não posso sair... Sabe? Sem tomar ataque de aportante. Como é que ele pode? Por que que ele pode? Eu quero saber por que que ele pode. <risos> Sim. Claro. E a coisa... Porque eu joguei a primeira vez de Hulk e eu joguei de assassina, óbvio. Uh, foi a treta do... Do ataque surpresa. Por quê? Porque se tu disser para qualquer ser humano... Que vive no planeta Terra aqui no Brasil e fala português... Ah, tu faz um ataque surpresa... Um ataque surpresa é um ataque... Sei lá, a pessoa não tá esperando. Então, uhum. se eu tô escondida, eu posso fazer um ataque surpresa. Tem vários jeitos, sabe? Uh, e aí, não. Porque no D&D, ataque surpresa é um negócio muito específico. É um negócio que é, tipo, uma única coisa que vai acontecer uma vez por sessão se eu tiver muita sorte. Que é tu conseguir se esconder antes sem a pessoa saber que tu está lá. E aí, tu fazer um ataque, sabe? Nossa, eu demorei muito tempo pra aceitar isso. Pra aceitar que, tipo eu, tava, tipo, eu tava tipo, mas não é isso que surpresa quer dizer.
0: <risos> o que que tu achava que queria dizer o um ataque surpresa?
1: Não, eu achava que, por exemplo, se eu me esconder no meio do, do combate, se eu conseguir me esconder, eu conseguiria, tipo, fazer um novo ataque surpresa, entendeu? Porque o ataque surpresa é um negócio que, começa, que tu faz no começo do turno, só. Uhum. Uh, e tu não pode fazer depois de novo. Essa é a questão de que eu demorei pra entender, que eu não podia fazer de novo, entendeu? Que eu não podia usar o raid do meu personagem pra, tipo, surpreender aquele cara de novo, porque ele não... Porque na minha cabeça, sei lá, se tu não sabe de onde o ataque tá vindo, entendeu? Eu posso te surpreender também, por que não? E é porque ataque e surpresa não é... Não são duas palavras soltas, é um, são uma coisa que tem significado dentro do jogo, uhum. ataque e surpresa, né? Uh, e, e isso é um negócio que rola direto em RPG tipo, palavras que ganham significados que tu tem que só saber e aí se tu não lê o livro em ordem ou se ele não te explica é na ordem tu fica tipo, da onde saiu isso aqui o que, que isso quer, quer dizer Ainda mais quando são coisas assim que tem significado no, no mundo real, sabe tipo, segurar da onde que eu vou tirar como é que eu vou saber que <risos> aqui segurar <risos> quer dizer outra coisa sim Sabe, o pessoal do, do, do RPG fica falando em código e, e aí fica de cara quando as pessoas não entendem o código, amigo,
0: sabe? É. E, mas não é só de código que o RPG nos, nos engana e, <risos> e nos confunde. Ele também nos confunde, às vezes, em certas mecânicas que ele não explica tão bem. Ou não é que ele não explica a mecânica, mas ele não explica os usos daquela mecânica.
1: É, por algum motivo, lendo o livro, às vezes tu não consegue pegar, às é. vezes é que tá mal explicado, às vezes é que falta exemplo, sei lá. Mas a gente pensou no Tales from the Loop, porque jogador de JRPG é mão de vaca. Uhum. Tu, sabe, morre com cinco poção de cura no bolso uh, e mil GP que não gastou. Só entendeu? vai gastar o recursos que
0: precisa.
1: Exato. E, e... o conto do loop, ele funciona se tu... Ele, é, pra ele funcionar, tu tem que gastar, sabe? Tu tem que gastar... Tu tem recurso pra rerolar dados, e ele só funciona se tu gastar os recursos
0: pra rerolar dados. Porque como tu só tem sucesso no seis, se tu não usa teus recursos pra rerolar o máximo de vezes que tu pode, tem vezes que tu não vai tirar seis. Tu vai rolar quatro dados, cinco dados, sete dados e não vai tirar nenhum seis. Sim, exatamente. Tipo,
1: a não ser que, sei lá... As pessoas, quando elas jogam contra mim, que elas têm muita sorte. elas rolam, tipo, ou cinco, <risos> seis numa rolaginha. A Samanta sabe o que eu tô falando.
0: Uh, uh, mas... Uh, enfim. E aí, o que nos confunde disso é que a gente jogou uma primeira vez. E a gente falhou muito. Porque a gente não gastava. Porque era uma ideia de, não, eles não são pontos que tu necessariamente recupera, assim, o tempo todo. Ou, ah, se eu usar isso aqui, eu vou aceitar uma condição, eu vou me ferir né, que é, as condições são os, meio que os ferimentos do, do Tales from the Loop. Uhum. eu vou me ferir e aí eu vou ficar ferida depois na sessão ah, não é tão importante Sim. assim eu ter sucesso nisso aqui, então deixa pra lá mas, mas a ideia é, é fazer. Sim, porque o sistema ele funciona
1: tipo, os pontos de sorte tu não vai recuperar, mas as condições tu pode pegar e tirar então ele funciona nisso ele funciona com respiros que tu não tá esperando tanto de outros jogos de RPG uhum. Que é tipo, ah, tá, a gente fez um negócio muito louco aqui, mas agora a gente vai sentar ali, comer pipoca e ver um filme junto com meus amigos, e aí eu vou me acalmar e passar, sabe? Exato. Então, é, 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 ele, ele precisa que tu faça isso pro sistema rodar, e a gente não se ligou, e aí ficou todo mundo mão de vaca e meio frustrado, porque tipo, ai, ah, nada dá certo, tudo que Sim. eu quero fazer não dá certo, porque é muito difícil… E, sim, é muito difícil, porque tu não tá usando todos os teus recursos, sabe? Ah, eu não tô usando
0: orgulho, sabe? E aí tu fica, tipo, naquela... segurando as coisas. E, claro, não funciona. Exatamente. E tem vários sistemas, na verdade, que eles acabam não te explicando pra que que tu vai usar uma coisa ou como que tu vai usar aquela coisa. eles dizem, ah, tu Tem esses pontos que tu certamente vai usar pra alguma coisa, sei lá, teus atributos ou, enfim, o nome que ele quiser chamar, as habilidades mas às Inclusive, vezes a
1: gente podia, assim, tradutores e pessoas que falam, a gente podia fazer uma grande convenção e votar, assim, o que, que a gente vai usar? Atributo, habilidade? Eu acho também. Que eu tô sempre errando, e aí eu falo <risos> atributo e o jogador tá, mas não tem atributo. Ah, tá, é Ai, tá tema, Como é que chama? É. Ah,
0: são os traços, ou são não
1: sei o tipo, quê. Ah. Vamos fazer a grande, a grande assembleia eu do RPG acho, e votar termos que vão ser usados. E aí só vai usar esse. sabe Brincadeira, quando, mas sabe quando unificou
0: o português, tem que unificar.
1: Isso, os vamos unificar de RPG. A, linguagem, <risos> a linguagem
0: do RPG, por favor. Ai, sim. Porque, enfim, às vezes tem sistemas, especialmente os sistemas em que tu distribui pontos, porque tu monta pilha de dados como uh, Storyteller como o, o, o Chamar de Cutulo, como o, o próprio sete Sétimo Mar. Mar. Porque o que, que esses jogos falham em te dizer, às vezes? Eles falham em te dizer onde é que vale a pena botar esses pontos. Será que eu faço uma ficha mega balanceada e coloco dois, três pontinhos em cada habilidade? Ou será que eu boto seis, sete pontos numa habilidade só porque não vai valer a pena? Sabe? Porque às vezes tu não tem noção de qual vai ser a dificuldade de um sistema peraí, quantos, quantos acertos no meu turno eu preciso pra, pra ter uma rolagem boa, sabe, se tá jogando sétimo mar, no começo é normal tu ter, tipo, de 4 a 6 seis... Né, mais Isso, ou menos, eu não né? Eu sei umas que apostas. Seja a Mônica e tu não role menos de seis no dado nunca. Isso, mas a, normalmente tu fica entre quatro a seis apostas. É mais ou menos o normal pra tu ter quando tu tá com uma ficha né, nível 1, um, entre aspas, Sim. no sétimo mar. Se tu distribuiu uh, as tuas habilidades à la louca e botou um ponto em cada uma, tu vai ter dois, vai ter uma aposta. E não vai valer a Sim. pena. Tu não vai conseguir fazer quase nada na cena então os jogos Isso. eles têm que falar e a gente tava conversando antes de uh, quando a gente tava fazendo a pauta que o rastro de Cutulo ele te avisa, olha, vale mais a pena tu distribuir os seus pontos é que o rastro ele tem uma questão de que tu tem dois tipos de ponto
1: né? tu tem os pontos investigativos e tu uhum. tem os pontos gerais os pontos investigativos ele te fala, distribui não, é, não concentra porque não
0: vale a pena uh, concentrar Tu não vai gastar Sabe? em quantidade. É, vale mais é. a pena ter poucos pontos em várias habilidades do que uma habilidade com 10 pontos. Tu não vai gastar.
1: Isso, não tem, não tem mais que, sei lá, se tu tiver 6 pontos numa é muita coisa que tu tem já. Tu é, tipo, muito bom naquilo. Enquanto o, uh, as, as habilidades gerais tu vai ter que gastar, porque elas somam no dado. Tu vai rolar o dado e somar, gastar pontos pra somar. Então é bom tu ter concentrado... Sabe, algumas, algumas habilidades tu vai precisar ter muitos pontos. Então, varia bastante. Sim. Já, sei lá, o chamado é totalmente ao contrário. Tu pode ser mega especialista, tu pode não ser, e o sistema funciona das duas formas, sabe? Por isso que, tipo, é diferente. Sabe? Eles têm. Os sistemas, eles têm. Eles são feitos para jogar o mesmo tipo de história, mas a lógica do sistema
0: faz. Com que isso seja totalmente diferente. Sim, porque no, no rastro tu vai gastar esses pontos pra conseguir informações e tal, enquanto que no chamado tu rola. Então a, a, as probabilidades de conseguir coisas são outras, né?
1: Isso. Porque no rastro no chamado tu pode ser alguém que tem muito poucas habilidades, mas muito pouca chance de errar naquelas habilidades. Ou alguém que tem muitas habilidades, mas uma chance um pouco maior de errar nelas. Uhum. E as duas coisas podem ser boas. Né? Depende muito de como tu quer jogar. E aí, por fim, a gente vai fazer o nosso tradicional shade no D&D aqui. <risos> e dizer, tipo, o que, que vocês queriam escrever? Porque eu não faço ideia, tá? Eu não sei. Uh, uh, eu vou citar uma habilidade do Mystic, uhum. uma, uma habilidade que o Mystic ganha. Que, sem tia nenhuma, ficou eu e a Renata. O quê, Renata? Um, sei lá, um... um... 15 minutos, meia, meia hora, hora. Uma hora. É, olhando, tipo, tá pós-sessão, é. tipo, ah, vou para minha ficha, ah, eu ganhei uma habilidade aqui meu Deus, o que essa habilidade faz? Tá, mas esse, ah, eu isso Entendi o que vai... ela faz, mas pra quê? Pra que que ela faz Por isso? Quê? O que, que tá acontecendo aqui? <risos> Por que que eu faria isso e não faria aquela outra coisa? Pra que que serve? E sério, ó, eu vou, vou contar a habilidade aqui pra vocês, tá? No nível 11, o Misty ganha novos po nove pontos psíônicos especiais que ele pode distribuir nas habilidades ou concentrar em uma só e que ele não pode usar junto com os pontos normais uh, e que ele precisa gastar uma ação pra ganhar esses pontos mas ele... Enfim, ele pode pegar de novo Todo, depois de Long Rest Eu acho e aí eu tava tipo, tá, mas e daí? Por que, que eu tenho nove pontos? Pra que, que eu faço com os nove pontos? Aí tu segue lendo e finalmente tu entende que esses nove pontos servem pra te segurar, porque tu pode ativar o se tu ativar ao mesmo tempo duas habilidades usando esses pontos tu consegue segurar a concentração nas duas É meio que isso uhum. Eu acho <risos> é. que é o que ele faz Porque pelo que eu entendi, se tu já tá com uma concentração tu não consegue botar uma em cima tu tem que ativar as duas meio que ao mesmo tempo e é sério, eu, eu não sei, isso é o que tá no One Arcana, pode ser que, eu acho que o Mystic tá no Chanatar, eles tenham, tipo, arrumado, mas assim, o, são quatro parágrafos no One Arcana, e não faz sentido, eu não sei o que quer dizer, eu até hoje não sei direito isso, eu, eu acho que é só pra confundir a minha cabeça, eu que sou ruim de matemática, ele vai me dar nove pontos separados pra eu ter que usar separado e somar separado as
0: coisas. Achei uma afronta. É, realmente, pedir matemática do jogador de RPG é fudido e é cruel, isso aí não se faz. E já eu esses dias me deparei com uma habilidade do D&D, do que nem fui eu que fui pegar. Quem foi pegar essa habilidade foi a Duda, que tá jogando a campanha comigo. E ela me falou, tipo, ah, peguei essa habilidade aqui e tal, não sei o que, aí eu fui olhar. Ela é uma habilidade que já foi publicada no Guia do Xanatar, então, ela não é um Anartha da Arcana qualquer, tipo, ah, não sei se vale, sabe? Ela não tem desculpa. É,
1: porque o Anartha Arcana tá meio que em playtest ainda, assim, né? meio que Mais ou menos, eles estão te usando de cobaia, uhum. tu joga esse negócio ali, tu joga aí. Aí a internet sempre reclama, então eu <risos> fico sabendo o que, que tá de errado isso na coisa. Assim, eu acho justo. É, se, se, o, se o nerd fã
0: de D&D tá disposto a, a fazer isso ali de bobeira, por que não? Isso né? aí. E aí, é, essa habilidade ela é do conclave do Monster Slayer, do, né, do Castelo de Monstros, e ela faz o seguinte. Começando no terceiro nível, você pode focar a sua ira em um alvo aumentando o dano que você dá nele. Como ação bônus, você escolhe uma criatura que pode ver dentro da distância blá 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 como alvo. A primeira vez em cada turno que você acerta o alvo com uma arma, ele leva um D6 de dano a mais da arma. Ok, entendi o que a habilidade faz. Muito parecida com o Hunter's Mark, que é a magia, né? Uhum. Mas a questão vem depois. Esse benefício dura até você terminar um descanso curto ou longo. Ele termina mais cedo se você designar uma criatura diferente. Mas aí, tipo assim, eu designei uma segunda criatura e o efeito acaba. No caso, eu foquei o meu ataque numa outra criatura que não aquela. E o efeito acaba. Ou eu gasto a minha ação bônus pra passar pra próxima criatura? É, não sei... Não diz. É, é meio,
1: a, a Hunter's Mark também é meio assim, né? Porque se tu ficar passando a Hunter's Mark, uh, ela ela fica também. Tu Sim. pode dar a Action pra passar e ela fica é, é de infinito. Inclusive, Sim. o Felipe tinha o um esquema que era passar. Quando acaba o combate, passa a Hunter's Mark pro Barbarian, que mais cedo ou mais tarde ele cai. E aí tu pode passar ela é, pra outra mas pessoa. Mas eu
0: acho que isso não. Eu acho que não valia, não.
1: Eu, eu não sei, eu não conferi. Parece muito que é algo que tu não deveria poder fazer. É. Assim. Tipo, tipo a, a, a coisa de, de manter a fúria dando tapa na cara do Arbel, não funciona. Tem que ser ataque de inimigo. Uhum. Senão, não, tu não segura... Não, não é tomar dano. Não é só tomar dano. Não pode ficar fincando um alfinete no Sim. próprio dedo, tomando um de dano pra se manter irritado. É, na
0: verdade, eu fui olhar ela aqui e não me parece que não pode. Me parece que realmente pode.
1: Nossa. Me parece que... É porque a, a, a regra de RPG, é. ela tem, um, tem o que é de... Que tem que ser, tipo, texto de advogado, Exato. né? Ela tem que ser... <risos> é, é assim, que, é, é assim que, o, o, que o feiticeiro consegue usar Twin Spell pra dar a snipe Porque ela tem
0: um alvo único. Eu não tenho culpa se a faca explode depois <risos> e dá dano em todo mundo que tá em é. volta. Ai, sabe? Mas enfim. Aí ela fica nessa, tipo... Por que que ela dura até ter um descanso curto ou longo, se tu pode repassar, mas será que tu pode repassar? Não sei, o texto não está claro. Depende, talvez. É. Melhor em Enfim. se
1: escrita. Ah, sabe que agora vai ter tipo, sei lá, fã de TD nos explicando esses negócios assim.
0: Ah, é? Eu não quero. Eu não vou ler. Mas... É, eu não quero. <risos> então não, não vem. Porque, porque eu já decidi como é que eu vou usar
1: ela, entendeu? Exatamente. Eu, é e tu me explicar não vai fazer lá mal escrita, é que nem, sabe, filme que é ruim, e aí os fãs ficam, tipo, tu fica, tipo, ah, isso aqui não faz sentido, e aí vem o fã te explicar, cara, não importa o que tu entendeu, e não importa se, tipo, existe um sentido, o filme não faz sentido, ele tem que fazer sentido sozinho, não, agora, agora é RPG que vem com o fã que explica, não é assim. Não, mas isso sempre aconteceu, é um... porque qualquer mídia que tem fã homem sempre vir um explicar. Sim, mas sabe, ah não, mas isso, isso é assim, porque no livro é tal, então cara, caguei pro livro, eu tava vendo o filme, dá licença, é, é assim também o Dedê, não, mas que, que é, ah, mas sei lá, mas
0: foi publicado e não sei
1: aonde. Mas que aí eu perguntei caguei.
0: no Reddit pro autor do livro, e aí ele me disse que não sei o que, então por que não tá no livro? Que bom
1: pra ele, não, e assim, todo mundo erra e pode corrigir, realmente, pode sair errada, tá, mas não, não tira o fato de que tá mal escrito. É, é um fato isso aí. está mal escrito E por hoje é só, porque
0: a gente já tá se, <risos> se empolgando é, no aqui É, porque esse é o que eu edito <risos> Boa ah, sorte tá. pra Renata ah, tá. que edita próximo Porque é o que eu edito, foda-se
1: <risos> é, Exato uh, Mentira que tá gravado no programa de semana passada Que eu falei, tipo, Renata, será que a gente não para por aqui? E tu não, foda-se, vai Então,
0: não, não reclama Reclamo sim, eu faço o que eu quiser
1: Tá bom, uh, mas uh, vamos encerrar por hoje uh, quem quiser assistir a gente jogando a gente tá jogando eu tô jogando terça, quarta, quinta, sexta, enfim sigam lá no Twitter pra ver eu jogo todos os dias uh, mas eu vou, eu vou falar de duas mesas eu jogo hoje de noite a final episódio final de Deadlands lá no Garage Saloon e sábado à tarde, lá na tábula também o episódio final da nossa mesa de terror adolescente, uh, que tá muito foda, vocês, além de nos assistirem jogando, vocês podem seguir a gente e ver os nossos personagens falando no Twitter, a gente, vai, a gente talvez cause pânico numa pequena cidade de Minas, usando a hashtag do nome da cidade para dizer que tem monstros nos atacando, talvez só benefícios, Acompanhem que vai estar tá muito maneiro. E tu, Renata, o
0: que, que tu tem pra divulgar essa semana? Hoje eu tô jogando Lobisomem, lá no Contos Lúdicos. E amanhã é o final da, da mesa de God Save the Queen, lá nos Jogos Imaginários. Então, colem lá pra ver a Bruna PM e eu sendo malvada com as gurias lá no Egito.
1: Muito bem, muito bem. Ah, e quinta-feira tem personagem nova minha no Mad Max, né? Morri. Final de
0: contas. <risos> falei que ia morrer, morri. É verdade. Uh, então... Vai estar bem maneiro. Então, jabazinho rápido do Caquitas, quem quiser nos apoiar, apoia esse PicPay ou Padrim. A gente tem, no momento, três níveis de apoio abertos, que é o nível de um pila pra quem só quer nos apoiar, o nível de 5 pila para fazer parte do nosso grupo do Telegram, e o nível de 10 pila pra fazer parte dos melhores amigos do Insta, onde a gente posta conteúdos diferenciados. Que é a gente falando merda, normalmente. <risos> Mais merda. Sim. Ah, não, mas sai um negócio legal também. Eu juro. Não, às vezes tem receita de comida. Tem. Eu,
1: eu, eu revelei lá a, a receita dos waffles da minha uh. avó, que é a receita de família secreta. Além disso,
0: quem quiser nos ajudar de outras... Não contem pra minha avó. <risos> Além disso, quem quiser nos ajudar de outras formas, a gente tem parceria com três lojas. A representar de design e a editora Chá. Nas duas, o cupom é CAQUITAS, pra 10% de desconto... E na Retropunk, Caquitas 10 também 10% de desconto. Inclusive, eu usei esse cupom ontem, no dia da gravação Olha ontem. aí. Então, <risos> vão lá, tá funcionando, já testei, ganhei meus 10% de desconto. Muito e bem. é isso. Tchau pra vocês. Sim, o, mel o melhor é que tu fez um e-mail do caquitas e eu só, tipo,
1: você comprou e eu, tô, tipo, eu? Eu não comprei <risos> nada tá acontecendo. Mas eu só uh, tchau pra vocês e contem aí o uh, que, que vocês entenderam errado. Qual regra vocês usaram er errado por muito tempo? Isso. Ou vocês quebraram <risos> a cabeça pra entender? Conta aí nos comentários e tchau. tchau.